0: Salut à tous, merci d'être là sur la chaîne Tech Co, un nouveau numéro de Tech Hebdo comme chaque jeudi. Et attention, c'est le dernier de cette saison. On va tout donner. Salut Jérôme.
1: Salut François, bonjour à tous. C'est le dernier, mais effectivement, on n'a rien bradé. Voici le sommaire. On va d'abord s'intéresser à l'actu de la semaine, c'est ce smartphone. Il s'appelle le rien, ou plus exactement le Nothing Phone. Et son co, le cofondateur de Nothing est notre invité.
0: Et puis Jérôme, on va parler euh, eh bien de diversité, de parité dans la tech. Tu sais qu'on est loin hein, d'arriver à loin 50% d'hommes et 50% de femmes. On découvrira cette association Emma tout à l'heure.
1: Margot Duchesne viendra nous présenter sa sélection d'applis mobiles. Elle nous a évidemment dégoté des applis pour l'été. On parlera hébergement, on parlera
0: aire d'autoroute et on parlera randonnée aussi. Voilà et euh, bien évidemment, bienvenue à vous toutes, à vous tous. C'est parti pour ce Tech&Co sur la chaîne Tech Co.
1: Il fait chaud, on sait, il fait très chaud. Mais vous savez ce qu'il faut faire quand il fait chaud Il faut regarder Tech voilà.
0: Exactement. <rire> euh, en tous les cas, bonnes vacances encore une fois à vous toutes, à vous tous. Profitez-en bien pour ce dernier Tech Hebdo, euh, Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur euh, les box opérateurs, mais aussi sur YouTube. Jérôme, on attaque tout de suite avec l'actu de cette semaine Allez, c'est parti. Et donc l'actu de cette semaine pour le dernier Tech Hebdo, eh bien, on est plutôt gâté, Jérôme, puisque c'est pas moins qu'un nouveau téléphone qui a été annoncé pas du tout. ces dernières heures.
1: Pas du tout. C'est rien. C'est rien, ça s'appelle Nosing. C'est rien
0: qui a été annoncé. Et ben, vous allez voir que Nosing, en fait, c'est une nouvelle marque euh, qui commence à s'installer un peu dans le monde de la tech avec des écouteurs True Wireless qu'on avait découverts il y a quelques mois. Et là maintenant, le gros morceau, un téléphone. Et pour en parler, nous avons en visio avec nous Akis Evangelidis. Bonjour Akis Bonjour, bonjour. Bonjour,
1: vous êtes donc cofondateur et responsable marketing de cette marque qui n'est pas encore connue mais qui fait déjà beaucoup parler d'elle et qui vient donc de dévoiler ce fameux smartphone, le Nothing... Comment on prononce Nothing One Nothing Phone One. Nothing Phone One Parfait. Très bien.
0: Ah bon, alors, et, euh, voilà, alors on a le titre déjà, mais il va falloir un peu rentrer dans les détails, Akis, parce que c'est vrai que dans la jungle aujourd'hui euh, des euh, smartphones et des marques, euh, lancer un nouveau modèle, c'est quand même assez courageux. Euh, comment, comment vous avez vu cette idée avec Carl euh, euh, Pay, qui est bien évidemment le, le, le fondateur qu'on connaît de OnePlus et qui fait partie de l'aventure, bien évidemment
2: euh, oui, ouais, ça a commencé déjà un petit peu plus d'un an et demi. Euh, et c'est vrai qu'on est allé très vite. Euh, C'est-à-dire, si vous, si vous m'aviez dit qu'il euh, y a un an et demi qu'on qu lancerait officiellement notre smartphone, donc qui a été annoncé euh, hier euh, depuis Londres, euh, c'est dur, dur à y croire, mais on est, on est, on est, on est très contents, bien évidemment. Euh, et c'est marrant, au final, ça a été une aventure qui a commencé tout simplement par le fait qu'on n'était pas... On avait plus cette excitation envers la, les produits tech qu'on utilisait, qu'on achetait. Il y avait une certaine monotonie qui s'était installée un petit peu dans l'industrie. Et au final, on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on qu parlait à des investisseurs... Euh, euh, des, des, des personnes avec qui on est en contact de, depuis des années, dont, notamment Anthony Fadel qui est l'inventeur de, de l'iPod, hein, qui a aussi euh, travaillé euh, sur, sur l'iPhone. Et au final, ils, ils avaient un petit peu le même sentiment. Donc ces personnes-là ont, ont été les premières à investir auprès de la marque euh, Donc fin, fin 2020. On avait déjà commencé... Euh, le développement du smartphone depuis, depuis tout le début. Et au final, en parlant euh, à des partenaires, que ce soit Qualcomm, que ce soit Google, etc., on, a, on avait ce même ressenti, tout le monde avait cette même vision vers l'industrie et ils ont voulu vraiment nous aider. Euh, ça n'a pas été évident, sortir un smartphone de nos jours, ça, ça demande beaucoup de, mmh. de financement, euh, énormément de travail auprès de la supply chain euh, pour pouvoir euh, développer ce smartphone. Et, euh, et au final, voilà, on a vraiment réussi au fur et à mesure de un, un an et demi maintenant euh, à avoir toutes les, tous les partenaires qui nous ont qui nous ont beaucoup aidés euh, jusqu'au point où voilà, on a été enfin, euh, on a pu enfin sortir enfin, de, de ce phone, phone one euh, hier officiellement euh, du coup euh, qui sera disponible dans plus de 40 pays dans le monde.
1: Alors Akis, euh, pour, ce, pour vous distinguer précisément, on le comprend. Il fallait quelque chose d'original et visiblement, vous avez tout misé donc sur le design, avec un design assez étonnant. Euh,
2: C'est ça, c'est-à-dire la, la, la partie design, ça a été pour nous le, 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 le point le plus flagrant au début, où au final, on est de plus en plus dans une industrie où les produits se ressemblent euh, et on voulait vraiment se différencier sur, un, sur une nouvelle identité visuelle, euh, donc une identité visuelle qu'on a qu'on qu a montré avec notre premier produit, les e 1 il y a un an maintenant, et, euh, et du coup ça a été voilà via ce smartphone <rire> reproduire euh, ce design un petit peu semi-transparent, euh, mais aussi amener une nouvelle façon d'interagir avec nos produits. Je pense que de nos jours on achète un smartphone, on sait exactement à quoi s'attendre, on sait exactement comment on va interagir avec ce smartphone, et au bout de deux jours, ben on porte plus vraiment d'attention, ça devient vraiment euh, manière automatique au final, et on voulait introduire en fait ce, ce, ce nouveau design mais aussi qui avait un aspect un petit peu plus fonctionnel. Donc c'est comme ça qu'on a construit une interface sur l'arrière du smartphone, du coup avec ce ces, on appelle le Glyph Interface, où, où c'est en fait des bandes lumineuses. Donc, je peux vous faire une petite démonstration. Je ne sais pas si vous voyez sur la caméra ou pas Oui,
0: bien sûr, Akis. En gros, l'arrière du téléphone est équipé de, de, de dizaines et des dizaines de LED qui font que euh, eh bien, voilà, le, le, le design du téléphone change avec ces LED. Ça, 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 ça s'illumine, en fait, et on peut, euh, pour avoir des notifications, enfin, on sait qu'on peut avoir des notifications, des choses comme ça.
2: C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on peut, du coup, euh, personnaliser, donc c'est plus de 900 micro-LED à l'arrière du smartphone qui peuvent être personnalisés en fait, qui sont euh, qui sont directement euh, vraiment sync avec les différentes sons du smartphone et en fait c'est toute l'interface qui vous pouvez la personnaliser donc c'est-à-dire différents contacts pour différents euh, signes euh, sur mmh. l'arrière du smartphone et qui vous permet au final de très rapidement de comprendre un qui vous appelle après aussi le au niveau de la charge dès qu'on commence à charger le produit je peux vous montrer vite fait donc la charge va va s'allumer va vous montrer le niveau de batterie. Et en fait, c'est une nouvelle interface qui va au final venir minimiser un petit peu l'interaction avec l'écran euh, et, euh, et vous donner une nouvelle expérience visuelle et comment vous interagissez avec votre smartphone. Alors, et visuellement, est... Ça,
1: ça sort vraiment du lot par rapport à tout ce qu'on a dans l'industrie. Ouais. Alors c'est vrai que c'est très innovant, euh, cette, euh, cette interface et ces modes d'interaction. Malgré tout, au niveau euh, spécification technique, on est dans du smartphone milieu de gamme, euh, à partir de 469 euros. Euh, ce ne sont pas des, des, des specs et des, et des caractéristiques euh, véritablement euh, hors du commun. Est-ce que vous pensez que l'aspect design suffira à séduire euh, euh, vos, vos consommateurs et votre cible
2: Ça... Ça a marché avec le premier produit. Au final, on avait, avec les écouteurs, on avait un produit qui allait vraiment se différencier sur l'aspect design. Euh, en tant que, que, en termes de fonctionnalité, on se concentre vraiment sur les fonctionnalités clés d'un point de vue expérience. Euh, on ne va pas aller chercher un petit peu. Il y a aussi cette course au final aux au, au mégapixels, aux modules caméra, etc., qui des fois vraiment n'ajoutent pas forcément de, de valeur ajoutée à l'utilisateur. Donc c'est vraiment en fait se, se concentrer sur les points clés. Et par exemple, même sur la caméra, euh, au final, on a décidé d'aller uniquement avec deux caméras, deux caméras très performantes, donc elles sont tous les deux de 50 mégapixels, euh, au lieu d'aller sur un module caméra avec peut-être quatre caméras, mais éventuellement, voilà, la troisième et quatrième, on est sur des sur, sur des capteurs qui sont qui sont vraiment de très mauvaise qualité, euh, juste pour avoir euh, un petit peu l'effet waouh, quatre caméras, mais au final, vraiment. On a, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment se focaliser sur deux caméras, être sûr d'avoir des, 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 des capteurs, que des, des capteurs très performants, que l'aspect euh, tout software en termes de traitement d'image, etc., qu'on mm -hmm. qu passe du temps à développer. Et en termes d'écran également, on est sur un écran de 120 Hz, euh, OLED, euh, donc un, pareil, un écran qui n'est euh, pas vraiment du milieu de gamme. Là, on est plus sur du haut de gamme au niveau de l'écran. Et au final, tout le... Tout le tout, tout le produit a été vraiment confectionné ou de manière à ce que, d'un point de vue utilisateur, on reste quand même sur, sur, oui. sur une expérience euh, très fluide, très performante sur les, sur, en termes de batterie, en termes de, de caméra, en termes d'écran, euh, sans forcément aller chercher un petit peu les fonctionnalités qui vont rajout, venir ajouter des prix, du, euh, qui vont venir ajouter des coûts au produit et du coup augmenter les prix euh, et qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée euh, réelle à l'utilisateur.
0: Merci beaucoup Akis. Voilà, ben on souhaite bonne chance à cette, euh, cette nouvelle marque de smartphone Nosing disponible euh, eh bien, voilà, depuis euh, quelques heures dans le commerce. Merci beaucoup Akis et Merci bonne chance beaucoup, pour la suite. Euh, dans l'actualité, Jérôme. Alors, euh, on parlait de design. Ouais. Euh, bah tiens, il y a l'un des pas du design qui euh, visiblement s'éloigne encore un peu plus d'Apple. Oui, c'est
1: Johnny Ive, Jonathan Ive, qui était le designer historique d'Apple. Hein, euh, L'iPod, l'iPhone, l'iMac, euh, c'était lui. Euh, il avait été embauché chez Apple en 92. Il avait déjà, il avait démissionné en fait. Il était parti en 2019, ouais. mais et, et il avait gardé des liens en tant que sous-traitant extérieur et Là, eh et bien, puis surtout, il
0: était parti du côté de Londres, en fait.
1: Ah oui, il était rentré chez lui, puisqu'il oui. est britannique. Mmh. Hein. Euh, mais il y avait quand même encore un contrat avec, avec Apple. Et euh, selon un article du New York Times, eh bien, euh, ce contrat est terminé. Et euh, Johnny Hive ne travaillera plus du tout chez Apple. Apparemment, ça, il y avait quand même un peu de tension avec, euh, avec Tim Cook. Il n'avait pas exactement la même philosophie. Johnny Hive, on le rappelle, mmh. c'est l'adepte du minimalisme maximal. Hein. C'est lui qui enlèverait bien toutes les prises sur tous les appareils s'il pouvait. Euh, Tim Cook n'était pas forcément d'accord. La question... C'est de savoir s'il si, euh, ira éventuellement bosser et travailler pour d'autres marques, et ouais, ça, ce serait ça, un ça, petit, ça petit coup très de tonnerre dans
0: l'industrie. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, et puis, il faut savoir que voilà, Jonathan Ive était très proche de Steve Jobs, hein, encore mm -hmm. hein, une personnalité qui était euh, proche de Steve Jobs, qui s'éloigne petit à petit euh, de, de la galaxie Apple, ce qui est tout à fait normal. Hein. Cela dit, c'est la vie. Dans l'actualité aussi, Jérôme, toujours dans les smartphones, c'est Samsung qui s'est fait épingler ces derniers jours.
1: Oui, alors il n'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est à propos du Galaxy Note 10+. Plus, Samsung s'est fait épingler par l'ANFR, l'Agence Nationale oui. des Françaises, pour une histoire de DAS. Le DAS, vous connaissez, c'est le débit d'absorption spécifique. Autrement dit, ce sont les ondes qu'émet votre téléphone jusqu'à une certaine limite. Il n'y a aucun risque pour la santé, ça n'en va être personne, on le sait. Et de temps en temps, voilà, il, y a des petits, il y a des petites choses qui sont mal réglées. Et donc, le Samsung Galaxy Note 10+, Plus, mais également le iSense Infinity H30, ainsi que le smartphone GX290 de la marque Gigaset, on est obligé de tous les citer parce que ça concerne que des modèles spécifiques, euh, se sont tous fait retoquer parce qu'ils étaient un petit peu au-dessus de la limite légale. Mmh. Et dans ce cas-là, François, tu sais ce qu'on fait. Bah, soit ils retirent le produit, soit ils font une mise à jour si le problème peut être réglé par mise à jour. Et a priori, c'est ce qui a été fait. Mais si vous possédez l'un de ces appareils, vérifiez bien que la mise à jour a été faite parce que ça garantit que le DAS
0: va, redevenir, va revenir à une, euh, un niveau euh, bah, dans les normes, en fait. Voilà. noter qu'il est très, très rare que Samsung, Samsung se fasse épingler par l'ANFR en général, ils sont toujours dans les clous. Hein. Euh, et bien voilà. Mais en tout cas, tout a été très vite réparé. Et il faut savoir que l'ANFR a la possibilité de retirer le téléphone du commerce ouais, si euh, les constructeurs ne se plient pas à ces exigences, qui est tout à fait normal puisque là, on parle de de, de, de sujets liés à la, voilà ouais. sanitaire en quelque sorte. Mmh. Jérôme, voilà, voilà pour l'actu de cette semaine. Euh, on enchaîne tout de suite avec notre rendez-vous Techcare.
1: Et oui, François, tu le sais, dans la tech, on a un problème.
0: – Oui, il n'y a que des mecs. – Oui, en tout cas… – Il n'y a pas assez de filles. – Une immense majorité, c'est vrai, de talents masculins. Et comment inverser la vapeur Comment faire en sorte que les femmes, les jeunes femmes, mais aussi les plus anciennes, s'intéressent à la tech et en fassent leur métier
1: ?– Ah Oui, et puis qu'on les voit, qu'elles soient aussi les porte-parole. Quand on cherche des invités, vous savez, on aime bien recevoir des femmes, mais ce n'est pas toujours facile. Donc là, on est ravis aujourd'hui de recevoir Dipty Chander. Bonjour – Bonjour. – Qui représente l'association,
0: la, c'est une association ?– Absolument. – Emma, avec un tiré. – Et vous en êtes la présidente. – Absolument. – Alors, euh, racontez-nous. Que fait Emma
3: Donc Emma c'est une association qui travaille sur la diversité dans la tech. Donc qui dit diversité, vous avez parlé de diversité hommes-femmes tout à l'heure. Euh, nous on va vraiment intervenir sur la diversité dans son ensemble, oui. donc sur l'handicap par exemple, la diversité de parcours, la diversité culturelle. Euh, et c'est vraiment notre combat de se dire que la tech doit être représentative de notre société.
0: En partant d'un constat qu'aujourd'hui, on est loin véritablement de la parité. Et cette euh, diversité, comme vous l'évoquez, elle est encore euh, euh, anecdotique. On est d'accord ouais.
3: Absolument, on est très très loin de la, de la parité, de la diversité, euh, puisque euh, dans les écoles d'informatique, par exemple, précisément, euh, on a autour de 10% de femmes euh, dans les métiers de développement informatique, ouais. donc de software engineer, euh, précisément.
1: Comment ça se fait
3: ah, il y a pas mal de, de facteurs. Hein. Euh, c'est euh, la culture, c'est ancré dans notre société depuis des années. Euh, Qu'une femme, euh, on a du mal à la représenter euh, sur des métiers très, très techniques, malheureusement. Euh, c'est aussi dû euh, au fait qu'il y a cette méconnaissance des métiers qui existent, donc les métiers de la tech précisément. C'est quoi euh, être développeuse C'est quoi euh, faire de, euh, du data, être un data scientist Donc tous ces métiers-là sont finalement très abstraits. Euh, une personne euh, qui exercera un métier de médecin, on va plus facilement savoir euh, expliquer ce que fait le médecin, mmh. alors que si on dit euh, je suis technical manager, euh, mais qu qu'est-ce qu que je fais quoi Donc il y a vraiment cette méconnaissance dans la, dans, de la société qui est installée sur ces métiers-là.
1: que les femmes n'arrivent pas à se projeter dans ces métiers-là, même pas... les, quand elles sont jeunes
3: euh, ben, On ne leur dit pas que c'est un choix, pas, de choix de et, carrière et possible. C'est un cercle vicieux. Absolument, c'est un cercle vicieux. Et j'irais même plus loin, euh, on n'a pas. L'œil n'est pas habitué à voir des femmes dans les métiers de la tech.
1: Alors, même si ça change quand même aujourd'hui, non
3: Absolument. Il y a une évolution dans les métiers du numérique. Moi, je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre le numérique et la tech. Euh, ah. Aujourd'hui, on est tous dans le numérique. Euh, on utilise le numérique mmh. et quelque part, on est tous connectés. On va avoir de plus en plus de femmes dans le numérique. Par contre, c'est difficile, depuis le numérique, de les ramener vers la tech. Donc, quand moi je parle de tech, je parle vraiment de la création de ces produits oui, qu'on utilise au quotidien. Les ingénieurs, les ingénieurs. Absolument, voilà, les ingénieurs. Euh, la tendance inverse euh, ne, se fait pas, euh, ne se fait pas énormément. Donc, c'est pour ça que nous, à travers Emma, on va vraiment aller euh, dans le dur de, de, de la tech.
0: Alors, vous, vous avez cité ce chiffre tout à l'heure de 10% à peu près des femmes dans cet univers tech. Est-ce que ce chiffre progresse euh, depuis ces dernières années ou est-ce qu'il stagne
3: Alors euh, j'ai une mauvaise nouvelle, il ne progresse pas, euh, au contraire, ça réduit. Euh, euh, je vais prendre mon, mon cas, j'ai fait une école qui s'appelle Epitech, euh, sur des promotions de 500 étudiants, on était une dizaine de développeuses, donc c'est 4% de développeuses. Euh, ce n'est pas que le cas... Et, en... et
0: ce chiffre n'évolue pas euh, favorablement
3: Non, pas favorablement.
0: Malgré
1: tous les efforts qui sont faits Malgré hein, tous, les, euh...
3: tous les efforts. Alors, il euh, y a les efforts euh, qui, qui sont déjà en place. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que ça devienne un sujet business avant tout et pas qu'un sujet euh, de société. Ouais. Puisque ça impacte aussi l'économie de, euh, de, des entreprises, l'économie d'un du, pays euh, quelconque qui soit.
1: Puis un, oui, je disais, c'est un cercle vicieux. En fait, une jeune fille, elle n'a pas forcément envie de s'inscrire dans une école où elle sait qu'elle va se retrouver qu'avec des garçons. Ce n'est pas euh, forcément le truc le plus attirant.
3: L'ambiance étant différente, eh c'est oui. vrai. Euh, c'est pour ça qu'il est important que l'environnement tech devienne de plus en plus inclusive. Et ça, ça passe par un effort collectif. Ce n'est pas que les associations qui vont pouvoir le faire. Ça va être un combat qui va être combat privé, public. Ensemble.
1: Mais vous, que pouvez-vous faire et que faites vous alors au sein de votre association
3: Donc à travers Emma on a trois programmes. Moi, je vais vous en, en parler d'un particulier qui s'appelle Code At home ce programme est un programme global qui impacte tous les pays, euh, tous les pays du monde. L'objectif de Code at Home, euh, c'est d'initier de manière gratuite, en ligne, euh, n'importe quel enfant et ado issu de, de la France, de l'Afrique, peu importe où il se situe, à la programmation. Et ce n'est pas du one-shot, parce que le one-shot, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment euh, que le métier de l'informatique soit comprise de manière euh, sur, la, sur le long durée. Et c'est pour ça qu'il y il y a des activités, ces ateliers de code ont lieu tout au long de l'année. Et donc à la fin, et c'est le constat qu'on a fait, s'il si n'y a pas cette diversité, c'est aussi dû au fait que les personnes issues de la diversité, que ce soit des, des femmes ou autres, n'estiment ne, pas qu'elles ont les compétences pour aller vers ce métier. Donc à travers ces ateliers, elles vont comprendre le métier, elles vont comprendre c'est quoi de se coder, et puis ce sera tout simplement euh, quelque chose de naturel pour euh, se diriger vers les métiers, euh, les métiers de la tech. Et donc ce programme, il, a, il, se, il se relance en, en septembre, qui a pour vocation de former un million d'enfants dans le monde.
0: Après, j'essaie je, je, d'être un petit peu à rebrousse-poil, hein, dit petit ne m'en voulez pas, mais est-ce que parfois... Euh, on ne peut pas se rendre compte que les femmes ne sont pas intéressées par ce sujet. Est-ce que c'est trop facile de se dire ça Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité tech qui est peut-être plus masculine, d'une manière générale, que, que les femmes ?– bah, Le problème, c'est qu'on leur dit depuis, leur...
3: depuis qu'elles sont toutes petites… Quoi. Absolument. Euh, alors, nous, on a fait euh, pas mal de, de sondages euh, dès le très jeune âge. Donc, quand je parle mmh. des, dès le très jeune âge, c'est dès l'âge de 8 ans, il n'y a pas de billets qui sont là ouais. sur la tech. Donc, si je donne un ordinateur à une fille ou un garçon, il va l'utiliser de la même manière. C'est à partir du lycée que les euh, billets commencent à s'installer. Et euh, sur l'intérêt euh, de, de votre question, est-ce que les hommes sont plus intéressés que les femmes mmh pas du tout, beaucoup de statistiques le prouvent. Mmh. C'est seulement comment est-ce qu'on représente ce métier et comment est-ce qu'on encourage cette population qui, dès le départ, est minoritairement présente dans la tech.
0: Mmh. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. On... Voilà. En tout cas, votre association a le mérite d'exister. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui De sensibiliser encore plus de femmes Vous cherchez des
3: partenaires Oui, absolument. Euh, on va aller toucher un maximum de personnes via le programme mmh. Code Atom. Donc, un million, comme je disais. Euh, on a besoin des entreprises qui, qui changent leur mindset. Mmh. Euh, C'est très important de se dire qu'il faut qu'ils laissent la chance aussi à des jeunes talents qui ne sont pas issus de la tech, qui n'ont pas un background technique, mais quand même la chance d'aller vers ces métiers et de découvrir et de faire les premiers. Pas mmh. et bien sûr soutenir des initiatives comme Emma à hauteur à, Haute à, à l'échelle mondiale.
0: Très bien, Dipti Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. À vous. Rappelons que vous êtes présidente de cette association Emma. Euh, Jérôme, on va terminer ce tech et le dernier de la saison et oui. avec Margot qui nous, revoit, qui nous rejoint pour sa petite sélection d'applis. On termine ce TQ2 avec Margot Duchesne. Bonjour Margot. Bonjour, Bonjour. Margot. Euh, Margot qui, vous le savez, euh, scrute les euh, stores des, des smartphones chaque <rire> semaine pour nous trouver des petites applis sympathiques. Et pour cette dernière de la saison, les indispensables de l'été, ça tombait sous le sens. Bah
4: oui quand même. On enfin, est, est d'accord. C'est d'actualité quand même qu'on se dise. Donc ai, on est décidé d'en choisir trois. Donc euh, la première c'est Cosy Cosy. En plus, c'est un nom mignon quand même. Euh, elle est née en 2019. En fait, c'est un comparateur d'hébergement, tout simplement. Et en fait, elle a été créée par le même, euh, par le même fondateur que Lilligo, le comparateur de vol. Je ne sais pas ah si oui. vous voyez. Oui. Bah, quand Bien même, bon, c'est assez connu. <rire> Et en quand fait, même. ils ont décidé de faire la même chose, mais pour les hébergements. Et ils ont même Airbnb quand même sur, euh, sur leur plateforme. C'est comme un moteur de recherche. En fait, c'est un véritable moteur de recherche. Et il y a eu plus d'une centaine de, euh, de euh, sites marchands Répertoriés à l'intérieur de l'application. Et donc, on va avoir euh, des hébergements du plus classique au plus atypique. On peut même avoir des yurts. Enfin, c'est vraiment pour tous les goûts, hein, ah, quand même. C'est la
1: passion de François, les yurtes. Oui, c'est vrai. <rire> Moi,
4: c'est les yurts, plus les yurts. Oui. – C'est ça. C'est son truc, vrai. après. Hein. Et donc, Elle du coup, bien. on a des filtres pour, euh, pour voilà, choisir euh, la fourchette de prix, euh, l'endroit exact. Euh... Donc, c'est
0: un comparateur d'hébergement. Oui, en voilà,
4: fait. tout simplement. Non, mais rien de plus simple. On a plus de 20 millions d'hébergements et il est partout présent, enfin, euh, en tout cas, à l'international et dans plus de 40 pays. C'est bien entendu de croître, hein, de continuer à, à, à croître. Et puis, euh, ce qui revendique vraiment euh, cozy c'est -cosy, le fait d'être impartial. C'est-à-dire que, ok, ils ont beaucoup de partenariats, parce que l'application est 100% gratuite, mm -hmm. mais ils ne mettent pas en avant une, un site d'hébergement plus qu'un autre. D'accord,
0: en fait. donc il n'y a pas de sponsors voilà, qui exactement. font que ça, ça change des résultats de recherche. En fait.
4: Non, il y a même des partenariats qui sont gratuits. Donc, euh, c'est pour dire que voilà, n'importe qui peut venir.
0: Cosy, -cosy. Cosy, cosy, deuxième appli de Margot.
4: Alors, Stationnote. Tout simplement, c'est une application qui répertorie les aires d'autoroute donc c'est vachement pratique, voilà. vous partez en voiture vous faites votre trajet, vous avez le GPS ah et ouais. vous décidez un petit peu à l'avance où vous allez vous arrêter, au moins ça vous permet de savoir sur quelle aire de route, route s'arrêter en fonction des services proposés et puis euh, des équipements euh, et de la station, des indications diverses et variées et des avis aussi parce ah, qu'on si peut, peut mettre son avis On est en
1: train de conduire et puis on jette un coup d'œil sur son appli
4: c'est ça Alors c'est mieux de le faire en amont quand même <rire> qu'on se le dise, parce que si on a Waze d'un côté et en plus de ça, c'est stationnaute on va pilote. un petit peu, euh, oui, ou alors dans ce cas-là on le prévoit à l'avance, ouais. après il vous mais quand même l'itinéraire. Il n'y a pas la petite voie comme dans Waze. Mais ça dit quoi là
1: vous, là, vous trouverez un espace pique-nique. En fait, on, on va dire euh, par exemple la, je, pars,
4: je pars de Paris j'arrive à Dijon. Ouais. Et bah, sur mon trajet, je vais rencontrer tant, tant, enfin telle et telle station, en fait. Donc on peut même avoir des filtres en disant, bah, moi je veux que les stations totales, par exemple. Ou alors on a même les petites stations, on a les petites aires de repos, en fait, tout simplement. Et en fonction de ce qu'elles présentent, de, des, des équipements et des services, bah, on va sélectionner, ouais. on va choisir. C'est plutôt ouais, sympa en plus. C'est un
0: peu un trip advisor de, 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 <rire> des aires d'autoroute. De, attends, tu sais qu'il y a des aires d'autoroutes tu sais qu qui sont Très super. Oui. C'est ça. de mettre en avant Avec aussi. Avec des, des ça trucs pour mieux. les enfants, ouais, oui. euh, des oui. animations, de surtout euh. en cette période oui. estivale. Est euh, il y en a qui font vraiment de gros efforts. Ah, il y a hein. des bandes de
1: recharge aussi pour les voitures électriques.
4: Il y a Alors. des
0: bandes de recharge aussi. <rire>
4: oui, oui, on peut avoir les petits services. Non, après tout est indiqué. Elle est 100% gratuite. Elle est disponible. Il y a quand même 60 autoroutes partout en France qui sont répertoriées. Ce que je trouvais plutôt elle est très simple, elle est même un petit peu vieillotte quand même, qu'on se le dise, le design n'est pas fantastique, ah, mais elle est très pratique, vieillotte. au moins on peut le dire. Il y a des mises à jour malgré tout Oui, voilà, c'est ça, et puis nous on peut donner notre avis, on peut dire, euh, on peut modifier en fait tout simplement les équipements. Si par exemple on s'est rendu compte qu'en y allant, bah, c'est plus du tout ça, eh ben, on peut le, on peut le mentionner. D'accord,
1: très, très bien, bien. Voilà. Bon, alors stationnaute ça s'appelle. Ouais, l'hébergement, voilà, les aires d'autoroute, et là c'est les randonnées.
4: Exactement, donc une fois qu'on est arrivé sur place, qu'on a choisi son hébergement et qu'on a, qu a fait la route, eh ben, du coup on va quand même sélectionner les plus beaux endroits. le but du jeu. De notre localisation. Ouais. Exactement, eh ben, voilà, c'est de trouver toutes ces, ces petites pistes, ces petits endroits pour découvrir. On peut même le filtrer avec, si on veut plus un panoramique, une vue, ou si c'est pour une balade avec les enfants, ou une balade avec les, les animaux. Bien, donc All trace elle a plus de 10 ans et elle répertorie toutes les cartes de randonnée. Il y a plus de 200 000 cartes de sentiers et il y a 40 000 millions de téléchargements. Elle est disponible dans 150 pays. Et puis, on peut choisir aussi sa randonnée ou son petit parcours, son itinéraire en fonction de critères bien définis et surtout d'un degré de difficulté. Voilà, donc mm -hmm. je trouvais ça sympa. Si on, est, euh, si on a vraiment envie de tout donner voilà, dans une heure de, de trek, euh, voilà, au moins on peut choisir son niveau de difficulté, ce que je trouvais plutôt pas mal. Et All Trails, trails c'est en fait la course à pied, ou la course à pied en tout cas dans la nature. Voilà, c'est comment euh, se ressentir Pas de vélo là-dessus en... hein Pas de
1: vélo si, En y a fait, on peut
4: choisir. On peut choisir si c'est une route ah, à vélo, si, ah, si on ah, ça est ça plutôt… Durer, euh... Mais oui, oui, non, non, on peut. Il y a beaucoup de filtres. Et justement, choisir un petit peu le type de randonnée qu'on veut. Si c'est ah, à ah, pied, si c'est en course, si c'est à vélo, etc. C'est la télécharge il y, y a
0: même la météo, enfin il y a des petites informations supplémentaires. On a toutes les sont... informations
4: et on peut même nous-mêmes créer notre propre parcours. Et donc on a un petit GPS et après on peut enregistrer son parcours et avec une véritable en mode vraiment réseau social, on a notre communauté et on peut très bien partager notre parcours en disant bah voilà moi je suis allé là, j'ai pris des petites photos et on peut tout mettre à disposition des autres internautes. Donc je trouvais ça plutôt plutôt agréable. Puis en plus il y a le petit côté petit plus quand on fait un, 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 par un parrainage pardon, on a deux arbres de planter. Donc je trouvais que c'était un petit
0: le modèle économique j'ai vu qu'il y avait une version payante en oui fait. voilà
4: alors on peut l'utiliser euh, gratuitement vraiment la partie premium ouais, elle, est, elle, est euh, elle, vaut, elle vaut vraiment plus la peine moi je trouve en ouais. fait le côté premium c'est juste qu'on va payer 29,99 euros par an mais euh, elle vous permet de télécharger euh, en particulier enfin c'est le seul point vraiment positif je trouve de la partie premium c'est qu'on peut télécharger les cartes même en mode hors ligne voilà, mais ah c'est ouais. pas, pas nécessaire, oui, c'est pas indispensable. On a du
0: réseau à peu près partout.
1: Oui,
4: c'est ça, et puis après on peut prendre son, son petit parcours. En... Après,
1: il faut encourager ouais. hein, ce genre d'appli. Euh... C'est bien.
4: Non, mais celle-ci, elle est bien. Et ouais. puis au moins, on peut trouver des beaux petits coins, des beaux endroits. En fait, ouais, on peut faire cool. du tourisme autrement aussi.
0: La forêt de Meudon. Je
4: Merci, connais. Margot. Je vous en prie.
0: Petite sélection d'applis estivales pour euh, bah, voilà, améliorer encore ses vacances. Merci. Exactement. Margot Duchesne, donc.
1: Et oui, c'est là-dessus, c'est avec Margot, pardon, que nous allons euh, refermer ce dernier Tech and co de la saison.
0: Voilà. Euh, ce Take se termine. Take -up Merci up de nous do. avoir suivis. Euh, passez un bel été. Voilà, Je sur la, la chaîne and Co. Profitez-en. Bien, on sera de retour pour une rentrée qui s'annonce encore une fois passionnante avec beaucoup, beaucoup d'actu tech. Euh, bonnes vacances à toutes et à tous. bel été et à très vite. Salut à tous. Bye bye.